0: Velkommen til Nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. Tirsdag 4. mars klokka 6.30 er dette hovedsakene. Rolig på krim natt, ingen tegn til noe russisk angrep mot ukrainske styrker. Den russiske FN-ambassadøren sier at Ukrainas avsatte president, Viktor Yanukovic, ba Russland sende styrker til Ukraina. Norske barnevernsinstitusjon bruker isolat og tvang systematisk. Det
1: er noe annet som lurer på det er med lovverket som tillater at man holder barn isolat i tredje døgnet gangen når ikke det er tillatt med alvorlig kriminell i fengelsesystemet.
0: Sier Silje Mack som selv ble satt i isolat. Volds- og vinningskriminaliteten blant unge i Trøndelag går kraftig ned. Det skal vi også høre om her i Nyhetsmålen. På Krimhalet er fristen for overgivelse av de ukrainske styrkene passert uten att det har kommet til konfrontasjoner med russiske soldater. Ultimatumet gikk ut klokka 4 i natt norsk tid, men det er usikkert vem som satte denne fristen. Samtidig hevde Russland at landet har
2: legitim rätt til å bruke våpenmakt i Ukraina. Med bare timer igjen til ultimatumet på Krim går ut, venter pressen i Kiev på den middeltidige presidenten. Det er sent mandag kveld, Oleksandr Turkinov ser bekymret ut sig da han henvender seg til kameraene. Situasjonen på Krim er fortsatt veldig spent. Dessverre øker den russiske militæret til stedeværelsen. Nå er de ukrainske basene blokkert, sier Turkinov, som sannsynligvis hade en urolig natt frem til at tidspunktet for ultimatumet kom og gikk uten at noe skjedde. Men langt unna, i New York og Sikkerhetsrådet, skjedde det mye.
3: Det er of
4: the original of the
2: Vitali Chokin, russisk ambassadør til FN som snakker. Han holder opp et brev fra den avsatte presidenten Viktor Janukovic. I brevet gjør Janukovic det klart at Vladimir Putin har all rett til å bruke militærmakt i Ukraina for å gjenopprette ro og orden og sikre borgernes liv og frihet.
0: To reestablish the rule of law, peace or stability. And to the People of Ukraine.
5: Viktor Onukovic, March. på stajenåssld energigisvisster.
2: I går sad den russisske utningsministern Sergei Lavrov, at den russiske nationalforsamlingen har got at bruka åpenmak intil den social og politiske situationjon i Ukraina er normalisert igjen.
0: Halvar Sandberg orienterte. Kollega Jan Espen Kruse, du er på Krim. Hva er de siste informasjonene du har om de russiske militære aktivitetene?
6: Nei, som vi nettopp hørte, dette ultimatumet ble det ikke noe av i, i denne omgang. Men en russisk parlamentariker sier at presset mot ukrainerne, mot de ukrainske militære her på Krim, skal økes utover dagen. Og at taktiken nå er å kutte strøm og vannforsyning til de ukrainske militærbasene, som altså är omringet. eller så ser man fra ukrainsk side at... Det er det om lag 16.000 uh, russiske soldater som har fraktet in det siste halvannen uke uh, til Krimhallen. Ja, det er langt flere russiske soldater her nå enn, uh, enn det man tidligere har antatt.
0: Hvordan stiller de ukrainske militære seg det som skjer rundt dem og det strupetaket mot basene som kan komme?
6: Ja, de eh, sier jo at de ukrainske styrkene er klare til å, eh, til å yte motstand. Eh, det gjelder spesielt to store militære fartyder, to store krigsskip som ligger blokkert eh, inne på havna i Sevastopol. De, de, den russiske Svartavsflåten eh, sperrer dem inne i, i denne havna også. På militær, men på militærbasen er det litt mer begrenset vad ukrainerne kan gjøre. Eh, hvis de eh, går ut av basene, hvis de begynner å, å skyte på de russiske styrkene som er utenfor, så, så vil det jo være en eh, vepnlig konflikt med en gang, og det virker som om de ukrainske myndighetene vil vente og, og, og se, i hvert fall før det går til så drastiske skritt.
0: Det ble fraktet 16 000 russiske soldater in til Krim. Da nylig finnes det noen oversikt over hvor mange russiske soldater det totalt er på Krim nå?
6: Det er nok vanskelig å si, men altså den russiske Svartehavsflåten har jo sin vanlige base i Sevastopol, sånn at de nye styrkene som er fraktet, kommer i tillegg til de, de styrkene som er i Svartehavsflåten fra før. Så totalt så dreier det sig om, om veldig store styrker her og, og det, de ukrainske militære vil ha veldig lite å stille opp med. Det, det er den russiske det er den russiske herren og marinen som er i, i, i totalt overtall her.
0: Du har vært noe rundt på Krim og snakket med folk også. Hva sier folk flest om det som skjer rundt dem?
6: Ja, den det flertallet, det russisk talende flertallet, de er, de er veldig fornøyde med utviklingen. De sier at nå har Russland virkelig stått opp for dem og forsvart dem. Det er dette de har ventet på. De er forferdelig lei av det de kaller undertrykkelsen, diskrimineringen fra de nye ukrainske myndighetenes side. Særlig er de sinte på dette med at russerne må lære seg ukrainsk, som er et krav at de ikke ska få bruke russisk fullt ut. Det, det har satt virkelig sinnene i kok.
0: Takk til deg denne omgang, Jan Espen Kruse, som altså rapporterte fra Krim Halløya. Vi skal også høre fra Gro Holm i Washington, men først god morgen til dig Sverre Diesen. Du er tidligere forsvarssjef, og du är med oss også i dag. La oss bare ta dette ultimatum med dig først før vi går videre. I følge ukrainske kilder så kommer jo Russland med ett ultimatum om att ukrainske styrker skulle overgi sig inn klokka fire i natt, men det har ikke skjedd. Hvordan tolker du det?
5: Ja, nå har jo russerne selv benektet at de har stilt noe slikt ultimatum. Det betyr ikke at de har vært uvite noe om det, men det er jo igjen altså et typisk utslag av en type nervekrig som pågår. Man lar noen, i dette tilfellet Nord Svartalslåten, stille ett ultimatum som man så etterpå distanserer seg fra fra russiske myndigheter centralt, Men effekten, den er jo, er jo der. Ja. Og så skjer det altså ingenting, men det er altså en del av psykologin og nervekrigen i det som nå skjer, hvor både russer og ukrainere for så vidt sikkert ønsker å unngå bruk makt, men hvor trusselen om å bruke makt, og i siste instans viljen og utvilsomt evnen til å gjøre det, den er jo der.
0: Du blir med oss videre. Vi går nå til USA-korspondent USA Gro Holm, som jeg snakket med rett før sending. Hun sier dette om de straffetiltakene USA kan komme til å sette inn mot Russland.
7: Ja, I går kveld kom det melding om at forsvarsdepartementet i Pentagon har suspendert allerede alt militært samarbeid. Og det vil jo si da, øvelser, møter, havnebesøk og, og planleggingskonferanser. Det er usikkert om det også rammer transporten av militært utstyr via Russland till och fra Afghanistan, men det altså allerede, det. Det ligger i hvert fall på bordet. USA har også lagt samtaler om en handels- og investeringsavtale med Russland på is inntil videre, men eh, foreløpig så er det litt vad det betyr. Det er ikke snakk om, så vidt jeg skjønner, at handel skal, all handel skal stoppe. Og så diskuteres det om man skal fryse russiske verdier i amerikanske finansinstitusjoner og innføre visumnekt til folk i kretsen rundt Putin.
0: Dette er jo en rekke tiltak, men likevel så ser vel amerikanerne borti fra militære tiltak?
7: Ja, det er ingen amerikansk president som noen ganger har tatt sjansen på direkte militærkonfrontasjon med Russland, selv ikke da sovjetiske styrker i Kinnishekslovakiet i 1968, og det kommer de heller ikke til å gjøre nå. Men det er folk med militær bakgrunn som mener att USA og NATO bør vurdere å svare med militære øvelser på den polske-ukrainske pols grensen. Og en av dem er da Vesli Klark, som ledet NATO-styrker under Kosovo-krigen i 1999, men jeg tror nok ikke att Obama kommer till å lytte til den slags forslag om sabeldragsleng.
0: Og så virker det også som det på den russiske side ikke är mulig å påvirke dem i denne situationen att de är på Krim och blir på Krim.
7: Ja, det er noe som på mange måter i den amerikanske, i hvert fall åpne diskusjonen, vil eventuelle straffetiltak, i det heter att ta med verkan på Putins dispositioner på Krim och det är svårt för amerikanerna att sitta där och och inse att kanske nyttjer ingen av handlingen eller man når inte det målet som man egentligen önskat.
0: Det var ju möte i säkerhetsrådet går. Det minter väl nästan om gamla dager under den kalla krigen.
7: Ja, det var ett öppet möte så man kunde sitta och följa med, men det kommer ju ingen resolutioner att för självdligen eftersom ryssarna har vetomakt. Det var et to timer langt møte, og Russlands FN-ambassadør var veldig aktiv Det var han som hadde bedt om møte. Han leste om et brev fra Janukovic, den avsatte presidenten, der han ber om at russiske styrker skal komme til unnsetning. Så var det en del diskusjoner om nivået på russiske styrker tilknyttet til Svartalsråden. FN FN-ambassadør FN fra Russland han sa at i følge avtalen kan de ha 25.000 soldater. Och då svarte Ukraina sig från ja, men i december 2013 så sa de att de det skulle hålla det med 11.000 soldater, inte 25.000. Eh och det fick han inte något svar på.
0: Men nog resultat åtminstone att de fick luftat synpunkterna sina kommer vi lik utav detta möte.
7: Nej, när det gäller Ukraina så är FN säkerhetsråd när det reducerar til ett forum for meningsutveksling, og sånn kommer det nok til i tiden fremover.
0: USAs utenriksminister John Kerry skal till Ukraina i dag. Hva står på programmet?
7: Ja, for det første så er dette ett uttrykk för en støtte till til den midlertidige och og jeg tror også at han gjerne vil danne seg et bilde ut fra førstehåndskilder av situasjonen der. Det är ikke ventet att han kommer noen store erklæringer men han oppholder sig i kjæft.
0: Ja, det var altså Gro Holm fra Washington. Ja, Tildre Forsvarssjef Sverre Diesen, du er fortsatt med oss. Ja, dette med å gå til militærkonfrontasjon med Russland, det høres helt utelukket ut, men likevel så hører vi da Wesley Clark, USA-general, som tart til ordet for vestlig militærøvelse på den polsk- ukrainske grensen. Hvordan vurderer
5: du det? Det Der er jeg enig i det som ble sagt i reportasjen. Det tror jeg ikke amerikanerne kommer til å gjøre. Så meget mer som dette vil jo aldri kunne bli mer enn en tom gest. Det heller, det er altså ingen som på rammet alvor tror at Vesten, det være sig USA eller, eller Vesten for øvrig, vil gå til någon militære aksjon inne i Ukraina i den sammenheng. Og skal den type, skal vi si, signal ha noen effekt, altså det å drive øvelser, så må det jo være underforstått at det er altså et skritt på veien til noe mer, og det er det ikke, det ikke troveidig her. Så der er jeg enig. John Kerry hade sagt at, at all options are on the table, men den militære opsjonen er jo i realiteten ikke det.
0: I Sikkerhetsrådet så leste jo Russland Seffen Amassadør opp et brev fra den avsatte ukrainske presidenten Viktor Yanukovych som ba om hjelp fra russiske styrker. Hvordan kan
5: Russland bruke det videre? Ja, russerne har jo da uh, kjøvet Janukovic foran seg og sier at han er den folkevalgte og lovlig valgte president. Følgelig så har han på den ukrainske regjeringens vegne en slags fullmakt til å be om russisk intervensjon. Uh, og hvor papirtynt dette påskuddet er, det, det bekymrer vel egentlig ikke russerne, fordi de til syvende sist har bestemt seg for å gjøre det de mener er nødvendig, for å ivareta sine vitale interesser, spesielt på Krim, men men i Ukraina generelt. Til slutt i denne omgang, Disen, tror du russerne
0: holder seg på Krim, eller tror du også at det er en risiko for at det går videre inn i andre deler av det østlige
5: Ukraina? I siste instansk så ønsker vel sikkert russerne å, å beholde Ukraina som et, en samlet nation en samlet stat. Hvis det ikke skal være et Ukraina som er en del av den russiske føderasjonen, som kanske ville være deres aller beste eller foretrukne løsning, så vil de antagelig foretrekke et samlet Ukraina, som er så vannstyrt og økonomisk svagt at det kan domineres av Russland politisk. Og først som en tredje mulighet, en tredje prioritet, så vil jeg anta at de vil akseptere et delt Ukraina, hvor de må se den vestlige delen forsvinne inn i den vestlige innflytelsesfæret, og at de da sitter igjen med Krim og Øst-Ukraina, som da ikke unaturlig ville være en en del av den russiske interessesfæren. Mange takk i denne omgang,
0: tidligere forsvarssjef Sverigesten. Tidligere beboere på en barnevernsinstitusjon på Eidsvoll sier de har vært utsatt for maktovergrep og psykisk terror. Motivasjonskollektivet er en privat stiftelse som tar imot ungdom med rus- og adferdsproblemer.
1: Jeg vil ikke la noen andre gå gjennom det jeg ikke gjennom. Blant annet lurer jeg på hva det er med vårt som tillater at man holder barn på isolat i tre døgnet døgn gangen. Når ikke det er tillatt innomt med alvorlig kriminell i fredssystemet.
8: Kvart år tek motivasjonskollektivet imot rundt 30 ungdommer med rus- og åtferdsproblem for korttidsopphall. Det er faste rammer og strenge regler. Og bruk av tvang og isolat. Institusjonen har et rom som blir kallet slusa. Der er det seng og do. Og forbord mot å gå ut.
9: Det er en slags glattselle med, bare med litt, litt mer fasiliteter.
8: Fortell Jens i Brennpunkt i kveld. De som kommer dit har problem, men de er ikke kriminelle som er dømt for noe. Silje Makk var 16 år da hun var på motivasjonskollektivet. En dag smugglet hun inn en sprayboks.
1: Da var det isolat i en tre dager. Det er straff for alt. Ja, det er egentlig en sånn standardtraf for det meste. Og jeg fikk ikke gå i bryll på et storsøster min.
8: Enerko Brennpunkt har vært i kontakt med mange som var budder. Alle forteller om at dette rommet vart brukt rutinemessig i 3 til 5 dager når dei kom til institusjonen og dersom nokon hadde forsøkt å rømme. Det
10: kan være fra 1 til 4 i sjeldenne tilfelle 5 dager.
8: Det fortell daglege leiar Bjørn Skott om om bruken av rommet. Flere ungdommer som var på institusjonen på 90-tallet er tilkjent erstatning for di kollektive brukte problematiske metoder. Så sent som i fjor påpeka et tilsyn alvorlige brått på reglene om bruk av tvang og isolat. Skottom sier de har rettet på det som tidligere har vært kritisert.
10: Nå er det der kortere. Det var jo også det nyanser den gangen, men det er noen trekk som kom frem som, som vi tok alvorlig
8: av, ja, helt klart. Og han sier de har etterkommet kravene i det siste tilsynet.
10: Nei, den, den er oppfylt for en god tid tilbake i fjor i september i fjor.
0: Reportere her, det var Håvard Grønli og Snorre Tønsett. og Mer om denne saken blir det i brennpunkt på NRK 1 i kveld kl 21.30. Så til avisene. Vil ha folk på jobb til kl 21 på kvelden uten ekstra betaling skriver Dagens Næringsliv. Under lønnsoppgjøret kommer lederen i Norsk Industri Stein Lir Hansen til å kreve forlengelse av normalarbeidsdagen med fire timer. Norge kan komme til å velge bort dyre kvoteflykninger med store hjelpebehov, sier generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland. Det er da avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene som han mener fører til at kronisk syke, funksjonshemmede, barnesoldater, religiøse og seksuelle minoriteter kan bli grupper som ikke kommer til Norge. Bergens skoler får refs fra fylkesmannen fordi de har tatt betalt fra foreldre for for, for skoleturer i Bergenstidende. Foreldrebetalte turer er i brud med opplæringsloven. 23 av 45 skoler aviser har i kontaktet ber om penger fra foreldrene. Stor likhet og sterkt fellesskap gir Norge suksess, sier forsker David Sloan Wilson til klasskampen. Den amerikanske evolusjonsbiologen priser Norges supermodell og mener den er nøkkelen til samfunnssuksess. Tror Ukraina vil gi opp Krim, skriver Aftenposten. Militært er Ukraina svært underregent Russland, og eksperter tror Putin får lov til å feste grepet. Ukraina-krisen gir pris opp på korn, skriver Nasjonen. Faren for krig mellom to av verdens største korneksportører kan gi svikt i kornforsyningen og dramatiske konsekvenser for verdens matforsyning. Opskrift på justismord, sier tidligere sjef for Kripos til Dagbladet. Ola Thune frykter at den fengslede politilederen Eirik Jensen er forhåndsdømt, og Thune mener at politiets spesialenhet bør gå ut med mer informasjon i saken. VG lar Krim både hjemme og ute ligge, for glammelingen på forsiden der er at Ole Einar Bjørndalen tar to år til. Skiskyteresse sier han ikke kan stoppe nå, og at han tror han blir enda bedre. Og det blir mer sport her, for etter en trøblete sesong håper landslagskaptein Brede hangland at han holder seg skadefri innen EM-kvalifiseringen til høsten. I morgen møter Norge Tjekkia i privatlandskamp i Praha. I helgen pådror Fulheims middelen seg en hjernerystelse i kampen mot Chelsea. Motivasjonen til å ta landslaget til et slutspill er stor hos Langland, men da må han unngå flere skader.
9: Jeg er motivert for å være med og forhåpentligvis ferdig med alle mulige skadeproblemer. Det, det har vært litt for mye denne sesongen her, så sånn jeg, jeg håper det er historie og at vi kan ge full gass fremover.
11: Norge møter Italia, Kroatia, Bulgarien, Aserbaidsjan och Malta i den kommende en-kvalifiseringen tuffa motståndare men en landslagskaptein som likväl inte lår sig skrämma. det
9: var en tuff träckning, ingen tvekil om det, men eh uh, på det här nivån så jämt at uh, visst med vi klarar att prestera gott över över uh, de kampen i kvalen så så er det fullt möjligt att klara, så sånn att uh, det är mycket upptatt av själv som som alltid.
11: Så var det det där med skadene då. Hangeland kjenner sig i hvert fall så godt som restituert etter sammenstøte med lagkammerat Kieran Richardson sist lørdag i kampen mot Chelsea, og regner med å spille når Norge møter Tjekkia i morgen. Ja, jeg
9: tror det. Det kjennes greit nå, så jeg må bare se hvordan kroppen reagerer på, på trening, men, men jeg regner med at det skal gå fint.
0: Brede Hangeland og reporter var Hilde Ligjengen. Du lytter till en nyhetsmål, og klokka den har passert 6.51. Dette er hovedsaker. Rolig på krim i natt. Ingen russisk angrep mot ukrainske styrker. Den russiske FN-ambassadøren att at Ukrainas avsatte president Viktor Yanukovych ba Russland sende styrker til Ukraina. Og vi skal høre at piratsider på nettet tjener mye på å dele innhold andre eier. Kriminaliteten bland unge i Trøndelag har gått kraftig ned siden toppårene i 2007 og 2008 antal anmälda våldstilfällen har gått ned med mer än 70 De som jobber med att bekämpa ungdomskriminalitet mener en viktig dårsaken är att de säger mellan samarbetar bättre.
11: Idag så tänker jag att eh att oss går ut och så är på torget och så ser man och träffar på kömt ungdomar och jag hör på vad man ska göra i Haliga och pressrommet. Ja. Mm. Jeg er på tur i sentrum av Trondheim sammen med Camilla Wright og Live Neff i ute i barnevernet. De siste åra har barnevernsarbeiderne opplevd at det vanker færre ungdommer i sentrum. Det ser politiresultat av i sin statistikk.
3: Nei, også hovedtendensen er ganske klar inn kvaliteten eller den anvendte kvaliteten, går ned.
11: Erik Størland har som jobb å analysere statistik i Sør-Trøndelag politidistrikt. På papiret han viser meg står det at tallet på anmeldte vinningsforbrytelser med gjerningsperson under 18 år har gått ner 60 prosent siden 2007. Når det gjelder vold var det bare 74 anmeldelser i hele sør i 2013. I 2007 var dette tallet 286. Det är en nedgang på 74 prosent. I samme tendensene går igjen i Nordtrøndelag. Der er vinningskriminaliteten nærmest halvert siden 2008. I samme periode gikk tallet på anmeldte voldsaker ned med 62 prosent.
12: Vi må nok se de tallene i lys av større nasjonale og generelle endringer. Men ser av altså de store ungdomsundersøkelser som er gjort at de har blitt mindre aktive på kriminalitet og at de gjemt over ruset seg mindre. I tillegg til at de i det store bildet har det veldig bra, så lever vi i et land som er rikt og velfungerende.
10: Og det er i seg selv en kriminalitetsforebyggende faktor.
11: Even Ytterhus er såkalt SLT-koordinator i Trondheim. Det betyr at han leder det som heter samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen. Hele poenget med dette SLT-arbeidet er at alle instanser som jobber med barn og unge skal jobbe sammen.
2: Kommunen gjør jo innsats gjennom skole, barnevern, helsesøstre, fritidsklubber og den type ting. Men her må vi prøve å sy sammen hele nettverket rundt ungdommen til så bidra slik at de kan få en god fremtid her og slutte å begå kriminalitet eller vold.
11: Men for å få til å lage en slik skreddeskydd tiltakspakke til ungdom som sliter, må man finne dem, og det er ute seksjonens
1: jobb. For å få kontakt
11: er pizza et nøkkelord.
1: Når vi merker at det er et behov for å etablere en mer sånn inngående kontakt, så er det enn om at vi må ha noe tilby. Vi kan ikke bare på et kontor, ungdom liker ikke kontor. Og det å liksom spise mat, det er en undervurdert sosialfaglig metode.
0: Til slutt der hørte vi Camilla Wright i uteseksjonen, og reporter var Randy Lillaltern. Piratsider på nettet tjener mye på å dele innhold som andre eier. I fjor tjente slike piratsider nærmere 1,4 miljarder kroner, hovedsakelig på annonsintekter. Dette tallet kom fram i en ny amerikansk undersøkelse.
13: Nei, det er jo veldig beklagelig at en del mennesker lager piratsider, og benytter seg av andres rettigheter ulovlig for å tjene penger.
14: Sier Willi Johansen, styreleder i Rettighetsalliansen, er en sammenslutning som arbeider med å stoppe ulovlig fildeling på nettet.
13: Så er det veldig attraktivt dessverre for enkelte å, å gå inn og se filmer gratis.
8: Hvis du gir meg
14: karriere. Så dette er din søsning? Hobbiten, en uventet reise, ble den mest ulovlig nedlastede filmen i fjor. På flere internetsider kan man enkelt laste ned filmer, musikk og annet innhold helt gratis. Ifølge en ny undersøkelse utført av den amerikanske organisasjonen Digital Citizens Alliance, som arbeider mot piratvirksomhet, tjente slike sider nesten 1,4 miljarder kroner i fjor. Hovedsakelig på annonsintekter.
5: Så lenge det er for tjenester og penger inne der, så vil det alltid være aktører som vil være der inne. Altså
14: Sier Thor Wallin Andreasen, professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole. Han tror tallet er høyere enn 1,4 miljarder.
15: Her er det oppmatt et marked, altså, siden noen aktører går ut i et område hvor de stjeler kunst og åndsverk fra andre mennesker til sitt eget kommersielle formål.
14: I følge undersøkelsen profiterer slike sider opp mot 94 prosent, siden de kun baserer sig på andres arbeid. Beid.
16: Så det er for så vidt store tall, men...
14: Uh... Øystein Middeltun, nestleder i Piratpartiet, sitter og ser på undersøkelsen.
16: Det at det er mulig å tjene penger på digitale tjenester, er for så vidt ikke noen
14: Han mener at...
16: Privat, ikke kommersiell fildeling bør være lov.
14: Tjener ikke de da penger på å uh, hjelpe til å dele innhold som andre eier?
12: Nei, de tjener penger på å sette folk i kontakt med hverandre.
2: Hva de personer gjør, det, det er egentlig vesentlig.
14: Middeltuen synes det bør være enklere å sette opp lovlige digitale løsninger, og at disse bør bli mer tilgjengelige.
13: Det er bare tull. I dag kan man finne absolutt alle filmer på nettet på en lovlig måte.
14: Mener Ville Johansen. Rettighetsalliansen vil nå gå rettens vei for at de norske internettleverandørene skal stenge slike sider for sine kunder.
13: Vi er dessverre nødt til å gå retten vei nå for å få de første sakene dokumentert av retten at det her er ulovlige.
14: NRK har prøvd å få kontakt med den største ulovlig fildeling siden, Pirate Bay, uten å
0: lykkes. Reportere her, det var Kristian Ingebretsen. Værvarslet nå. Fjellet i Sør-Norge, sørøstlig opp i liten kuling. Sterk kuling utsatte steder i vestlige fjellstrøk først på dagen. Litt snø øst i Langfjellet, ellers stort sett opphold, og i nord kan hende litt sol. Østland og Telemark, skyet og stedvis disig vær, perioder med litt regn, snø i høyden, nedbør vesentlig vest for Oslo. Agder, på kysten liten kuling først på dagen, periode med regn, snø i høyreliggende strøk. Rogoland, sørøstlig sterk kuling i utsatte steder, litt regn, snø i høyreliggende strøk også der, fra i ettermiddag stort sett toppholdsvær og gløtt av sol. Høydeland og Sogne og Fjordane, sørøstlig liten kuling utsatte steder, sent i kveld sørlig stiv kuling på kysten, stort sett opphold og perioder med sol. Møreomsdal og Trøndelag, til dels pent vær kort og godt. Og Troms, også pent vær, i kveld liten kuling utsatte steder i Nordland. Finnmark, først på dagen liten kuling utsatte steder, enkelte sludd eller regnbygger på kysten i vest, ellers mye pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold, i kveld sørlig liten kuling utsatte steder. Temperaturen klokka 4, Svalbard minus 7, Kirkenes minus 2, Varde 2, Alta minus 8, Tromsø-Bode 0, Brunnøysund 3, Molde 3, Bergen 6, Stavanger 5, Kristiansand 4, Gardermoen 0, Lillehammer 1, Røros 0 og Oslo-Blindern 2 grader da klokka var 4 i natt.
17: Russland fortsetter det militære presse mot Krimhalløyen. Her hjemme skal ny tiltak få ned sykefraværet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Russene kommer til å øke den militære opprustningen på Krimhalløyen utover dagen. Det kan også bli aktuellt å kutte strøm og vannforsyning til de ukrainske basene som har omringet, sier en russisk folkevalgt. I løpet av den siste uken har det kommet nær 16 000 soldater til Krimhaløyen fra Russland. De ukrainske styrkene forbereder seg på strid, sier reporter Jan Espen Kruse
6: de sier ju att de ukrainske styrkarna är klare till att till att yta Det gäller speciellt två stora militära fartyg, två stora krigsskepp som ligger blockerat inne på havna i Sevastopol. den russiske svartaflottan eh dem inne i i havna hamna På militär men på militärbasen är det lite mer begränsat vad ukrainarna kan göra hvis de går ut av basene, hvis de begynner å, å skyte på de russiske styrkene som er utenfor, så, så vil det jo være en vepnet konflikt med en gang, og det virker som om de ukrainske myndighetene vil vente og, og, og se i hvert fall før det går til så drastiske skritt.
17: Raskere insats for sykemeldte, mer bruk av graderte sykemeldinger skal få sykefraværet ned, mener arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. I dag undertegner de en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv. Fastlege Egil Johannesen har tro på den nye avtalen.
18: Jeg tror at, at å fokusere på graderets det virker. Det har jeg tro på. At vi, at vi har fått en dreining i den retningen. Vi er snarere med å prøve å få folk ut i, i jobb eh, gradert. Det, det, det virker. Hvorfor virker det? Det har nok med at det blir tidlig satt krav til arbeidsgiver til tilrettelegging, og at uh, pasientene har en kontakt med sin arbeidsgiver. Så, så vil ikke tersklingen da for å trå tilbake være stor når de kan øke sin arbeidsinnsats. Uh, Reporteren Hedvig Bjørgum.
17: I Buskerud en person savnet i forbindelse med en boligbrann i Mjøndal. Politiet fikk melding om brann for en drøy time siden, og det har observert flammer ut av huset. Tidenes vinterolympier, Ole Einar Bjørndal, har gjort hel omvending og bestemt seg for å fortsette skiskyttet av i to år til, det skriver VG. Og dermed avslutter Bjørndal karrieren med VM på hjemmebane i Holmenkål i 2016. Til VG sier Bjørndal at han tror at han kan bli enda bedre, og at han er mindre redd for å misslykkes nå. NRK Dagsnytt, Turi Grønnbæk.
0: Nrtsmå fortsätter med disse sakene. Det är en varslet invasion skriver aftenpostens sjelddrane som Russlands invasion på Krim. dragnes forklarre vu for här i Nørdsmor. Nu avtal bety enklide regler om mindre kontroll av symälllingingen din. O vi ska også ø at nå har forskning slottte fast Komikere mykere erke helt som andre. Jeg ja, titter utrikesaktør i Aftenposten kjær Dragnes god morgen til deg. God dag. Du skriver i en kronikk om Ukraina og Russland i dag som jeg nettopp har
4: lest at dette er en varslet invasjon hvorfor for det det kan vi faktisk lese av de offisielle russiske dokumentene. Det finnes forskjellige offisielle russiske dokumenter. I dette så er det den utenrikspolitiske doktrine og den militære doktrine. Disse, disse doktrinene er grunnlagsdokumenter for russisk utenriksforsvars- og sikkerhetspolitikk. Og der står det jo nesten svart på hvit. Ukraina er et av de viktigste i for Russland, og det står også i dokumentene, at man har rett till å gripe inn hvis russisk talende eller russiske borgere blir utsatt for overgrep i utlandet.
0: Du skriver også att Putin mener
4: oppløsningen av
0: Sovjetunionen i 1991 var en katastrofe. Består hans politikk da av å gjenopprette og gjenreise så mye som mulig av det gamle imperiet?
4: Ja, det var ikke bare en katastrofe, det var den største geopolitiske katastrofe i de tyvende år årene, har han uttalt. Mm. Og det er jo sterke ord når vi vet at det var to andre veldig store katastrofer i de tyvende år årene, både Første verdenskrig og Anden verdenskrig. Så, men det forteller jo veldig tydelig tenkningen til Vladimir Putin. Og det forteller også veldig tydelig at nettopp det du sa, hans hovedpolitikk helt siden han ble president i år 2000, eh valt som president då. Han blir omedelbart med nytt års 1999 er eh är att återupprette eh Rysslands hegemoni och eh göra så mycket som möjligt om igen av det som skedde i 1991 då Sovjetunionen bröt sammen.
0: Takk til deg denne omgang, Kjell Dragnes. Du blir fortsatt med oss. Vi tar nå kontakt med dig kollega Kristian Elster. Du er på Krim og reiste rundt på Halløya noe i går. Kan du beskrive det du så da?
13: Ja, I byene så var situasjonen veldig lite militarisert der. ser ut som Dardeliver går sin gang. Folk går på skole, på jobb, sitter på kafé. Det er veldig lite som vi drunken tror at Krim og Løy er hele det var i flåtebasen Sebastopol i går, og där var det ikke én vepnet militær å se inne i selve byen. Det var en del av disse selvbestålte selvforsvarsgruppene, som består, ja, der bestod det jo hovedsak av unge menn som passet på en del av administrasjonsbyringer, men det var ubevetnet og unestornerte grupper.
0: Så det er ikke noe tydlig russisk-militært nærvær på Krim der folk flest ferdes?
13: Der folk flest ferdes er det ikke det. Ute på veiene så, så vi så en større russisk-militærkolonne med både pansete kjøretøy og tungere lastebiler. så den oppførte sig som om den ikke var, som om den var på et trygt territorium. Den uh, lot folk passere forbi. De andre biler, du hadde ikke noen problemer da vi ville fått straffere dem, så de vittet som om de følte at de var hjemme for å si beslutt. Dette er jo Krim er jo den delen av Ukraina hvor det er hovedsaklig et mistrustes
0: befolkning. Og du har også hatt kontakt med folk flest der du er på Krim. Hva sier de de du har truffet?
13: De sier at de ikke är rett for trygg. De de sier at det vil ikke Ukraina gjøre. Det vil være selvmord. Flere roster Putin her, som de sier at han har satt att han vil beskytte oss. Folk er, føler vel att situasjonen är atlært. Russland är i hovedsak kontro, i kontroll här på Krim nå. I tillegg så det mye sinne mot uh, nye regime i Kiev. Det uttrykker mye sinne.
0: Takk du ha den denne omgang, reporter Kristian Elster på uh, krim ja, Kjell Dragnes fra Aftenposten. Vi fikk nettopp en melding her inom at russlands president Putin beordrer troppene som har vært engasjert i militærøvelser til å returnere til sine baser. Det gjelder vel da selvfølgelig ikke Krim, men det gjelder denne øvelsen som var i vestlige russiske områder. Hvordan tolker vi det?
4: Ja, det er veldig vanskelig å sette seg i hodet til Vladimir Putin for øyeblikket, men han er jo ikke bare en strateg, han er jo også taktikker. Så det er klart at hvis hele västen og ikke bare hele verden faktisk, mener at nå bør man kjøle ned hodene litt, så er jo dette et trekk som viser at okay, vi, vi gjør jo ting vi også, vi forsøker å dempe og roe ned situasjonen. Det kan godt være at det er det signalet han ønsker å sende. Du blir fortsatt med oss. Vi
0: vender oss nå videre mot oss som er ett befrefring, vår Europa korrespondent. NATO skal nemlig ha et krisemøte også i dag om situasjonen i Ukraina. Polens president med støtte fra flere østeuropeiske land har bedt om det fordi han mener Russlands handlinger truer regionen og hva kan man forvente kommer ut av det møtet befrefring?
19: Ja, det er jo väldigt usikkert. I helgen så hadde jo NATO krisemøter, og da gikk generalsekretær Anders Fogh Rasmussen ut og fordømte Russlands invasjon på Krim. Men NATO har jo sagt at de ikke ønsker å spille noen rolle her, man ønsker ikke en eskalering av den konflikten som er men det er artikkel 4 i NATO-traktaten som da Polens president har tatt i bruk, og den sier at med et land føler seg truet så, så kan det kalle inn eller be om et ekstra møte og den, denne paragrafen har bare blitt brukt tre ganger før og sist den ble brukt så var det Tyrkia, grundet Syria-krigen og da plasserte NATO ut rakettet ved grensen, men det er jo veldig litt sannsynlig at NATO gjør, ønsker å gjøre noe som helst som kan provosere eller tilspisse konflikten nå.
0: Ja, nu har det altså EU-uttenriksminister som uh, har uttalt sig og fordømt uh, Russlands handlinger, uh, men vad kan EU egentlig gjøre i denne situasjonen?
19: Ja, EU har uh, satt en tidsfrist nå uh, for, uh, for uh, at russerne skal uh, trekke ut sine vepnede styrke fra Krim. Uh, hvis ikke så vil de sette in sanksjoner. I morgen, det vil si torsdag, kommer EUs stats- og regjeringssjefer hit til Bryssel. Det er et ekstraordinært krisemøte. De vil da vurdere blant annet om de skal avbryte disse samtal om visumssamarbeid som de har med russerne, og noe russerne er veldig interessert i. Og det har også vært snakket om tiltak mot enkeltpersoner, fryse bankens skudd og reiseinbud for enkelte i Russlands elite. Men flere av EU-medlemmene i Vest er veldig redde for å sette inn økonomiske sanksjoner fordi at de frykter for at det kan slå tilbake på dem selv fordi de er så avhengige av russisk gass og så er det veldig lite handlingsrom EU egentlig har her.
0: Takk skal du ha, også Marit Beffring, vår Europa-konsponent. Ja, Kjell Dragnes, det virker som man protesterer for all verden, men at man ikke kan gjøre stort med at russerne er på Krim, og da blir det vel kanskje sittende der?
4: Det ser jo slik ut foreløpig, men vi vet jo ikke, den situasjonen har utviklet seg veldig raskt, og det er nesten umulig å spå hvilken retning den vill gå. Det klart at hvis Russland fortsetter å kjøre hardt mot hardt, så vil det bli stående på Krim. Men da får vi også en situation som den vi har i Georgia, der to deler av Georgia er okkupert og erklært selvstendig og under Russlands vinger. Det er en totalt ny situation i Europa, og det er ikke for ingenting at man kaller dette den største politiske krisen Europa nå gjennomlever siden ja, på 25 år.
0: Nikita Khrushchev ga jo Krim til Ukraina i 1954, og vi har hørt de siste dagene at mange russere betrakter det nærmest som en arbeidsulykke. Betyr det at russerne betrakter Krim
4: som russisk? Ja, for det første er dette en, en intressant myte. Det som egentlig skjedde var at man feiret 300-årsminne for at et hetmanat, altså et, et kosak høvdingdømme, i ø, Ukraina, gick i samarbeid med Moskva og tsaren i Moskva. Dette skjedde i 1654 per Jaslav-traktaten. Og for å feire dette, det de kaller foreningen mellom Ukraina og Russland, så ble altså Krim overført til Ukraina. Dette betydde ingenting i sovjettiden, fordi det var jo samme land. Men det fikk jo da følger ø, senere, da Sovjetunionen brød sammen. Krim har en veldig omtommelig historie, og jeg synes det er ganske interessant å se hvordan man i dag bruker historien, deler av historien, tolker historien for å, for å rettferdiggjøre det som skjer i dag. Det er ulike tolkninger av historien, det er ulike ting som har skjedd opp igjennom, men det betyr jo ikke at man i dagens moderne verden, der man har fått klare grenser og klare internasjonale regler, skal gå tilbake til 1654 for å rettferdiggjøre at man går til angreb på et selvstendig land.
0: Nej, det kan jo minne hvordan man tänkte om Balkan i mange år. For eksempel. Men slik jeg det da, Kjell Dragnes, så synes du at man skal la historien ligge og la folkeretten
4: tale? Historien bör ligga, historien bör alltid vara med oss för att den förklarar hur hvor, varför en del av de tingna som sker nu sker. Men vi har ju sett missbruk av historien. Du nämnde Balkan. Ja, vad skedde i Kosovo för exempel? Där gick man ju tillbaka till 1300-talet for att förklara vad man egentligen gjorde på 1990-talet. Det är för mig är det ett missbruk av historien. Man ska ha den med, man ska ha det som en forklaring, men historien och gränsen har skiftat. Men i etterkrigstiden, altså etter en annen verdenskrig, så har vi hatt så og si faste grenser i Europa, og andre steder også. Det har vært noen små justeringer. Men dette har jo da skjedd i henhold til de nye folkeretslige regnene som tross alt et, uh, har kommet til etter hvert.
0: Til slut Dragnes, hva tror du om risikoen for at andre deler av Ukraina, da hovedsakelig russisk- og russisk-talende innbyggere holder til, kan også bli
4: invadert av russene? Muligheten er jo der, men da blir det jo full krig. Og det håper jeg da for all del at Vladimir Putin forstår at å gå til full krig mot et naboland, man har jo, det han har gjort nå er en invasion, det er ikke noe annet ord å bruke om det, det er en invasjon på å inngrenke seg et annet lands suverenitet og territorielle integritet. Men samtidig så er det jo interessant å se hvordan man nå i Moskva nærmest går i spagat, det, på den ene siden så er uh, Russland det landet som har hevdet retten til territoriell integritet og ikke innlandet ligger der sterkest internasjonalt. På den andre siden så bryter man de samme reglene fordi man da hevder å ha en spesiell rett til å gå in og beskytte russiske borgere eller russisk talende, i et annet land.
0: Mange takk for at du kom til oss, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, Kjell Dragnes. Dette er nyhetsmålen, og nå er klokka snart 7.16. Vi har disse hovedsakene. Russerne kommer til å øke det militære presset på Ukraina, på, mot ukrainerne på Krimhaløya. Kutt i strøm og vannforsyning til de ukrainske basene kan bli aktuellt sier russisk folkevalgt. I går sa den russiske FN-ambassadøren Vitaly Chushkin at Ukrainas avsatte president Viktor Yanukovych ba Russland sende styrke til Ukraina for å enopprette lov og orden i landet. Og en person er savnet i forbindelse med en boligbrand i Mjønnendalen i Buskerud. Politiet fikk melding om branden for en drøy time siden. Nå hjem til Norge og sykemeldingsreglene, for de skal bli enklere. Det mener arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. I dag undertegner de en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgiverne får mer tillit og liksom legene og de sykemeldte. Raskere innsats for de sykemeldte og mer bruk av gradert sykemelding, ja, det skal få sykefraværet ned. Hei,
20: jeg skal til sykemelding, ja. Ja, nå
21: må Hvor lett eller vanskelig det er å få en sykemelding har vært til debatt i de siste årene. Og i dag staten arbeidsgivere og arbeidstakere en ny IA-avtale, som betyr mye for den som blir sykemeldt. Vær så god, kom in? Fastlege Egil Johannesen på medicinsk Center Fornebu i Akershus kaller i neste pasient. Han har en viktig rolle som sykemelder, og foreskriver denne recepten.
18: Jeg tror at å fokusere på grad av sykemelding det virker det har jag tro på att vi att vi har fått en drejning i den riktningen snarare med att försöka få folk ut i, i jobb eh, gradert det virker. Gradert sjukemålning betyr
21: att du inte är helt syk eller helt frisk. Och det blir det mer av i årene som kommer. För arbetsgivare, arbetstagare och staten är helt enige med fastlägen. Mer kontakt med jobben som sjukemål Reducerer sykefraværet vårt.
18: Det har nok med at det blir tidlig satt krav til arbeidsgiver i forhold til tilrettelegging, og at uh, patienten har en kontakt med sin arbeidsgiver. Uh, selv om de ikke kan utføre et stort stykke arbeid der, så, så vil ikke terskelen for å trå tilbake være særlig stor når det kan øke sin arbeidsinnsats.
21: Uh, Mindre sykefravær er et av målene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Den nye avtalen skal bli enklere og mindre byråkratisk, med færre frister og mindre myndighetskontroll. Det betyr at både leger og arbeidsgivere får mer tillit i stedet for bøter de näste fire årene. Det andre delmålet i i-avtalen er å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Partene har nå valgt å sette fokus på de unge funksjonshemmede i den nye i-avtalen. Det tredje målet i IA-avtalen er å få folk til stå lenger i arbeid.
0: Og det sa reporter Hedvig Björgum. Magnus Takvam, du er politisk kommentator her i NRK, og er da denne avtalen testen på at trepartssamarbeidet, eller trepartssamarbeidet, er det vel fra mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og stat, fungerer også med den nye regjeringen?
20: Det er i hvert fall en veldig, veldig viktig brikke i, i dette samarbeidet, både selvfølgelig centralt og også lokalt rundt omkring på arbeidsplassene som har eh, IA-avtaler. Eh, man kan jo legge til att det, det er bare 60 prosent, tror jeg, av norske arbeidstakere som er inkludert, som er med i i avtalen, og i stor grad er jo det kanskje de store og mer seriøse arbeidsplassene i norsk arbeidsliv, så utfordringen er selvfølgelig å få eventuelt da enda flere med av de mindre og, skal vi si, mer useriøse, kompliserte delene av arbeidslivet inn i disse ordningene.
0: Men vi husker jo at Høyre og FRP... Ja, under valgkampen og for også i regjeringsplattform har flere kontroversielle forslag. Hvor er det blitt av dem?
20: Ja, bare for å si det aller først, dette med å endre ytelsene i sykelønnsordningen, karensdager eller reduserte ytelser, det er på en måte av alle norske politiske partier. Mm. Så det bekreftes jo selvfølgelig den denne avtalen også. Men det har, som du sier, har den Høyre FRP-regjeringen i sin plattform punkter om for eksempel det å innføre standardiserte, normerte sykemedlingsperioder for bestemte lidelser, fordi man har observert at leger sykemedler veldig ulikt i forhold til samme type lidelse. Dette er kontroversielt, det er arbeidstakerne imot, legeforeningen er imot, så dette sammen med eh, en del andre ting som for eksempel at en fastlege ikke skal kunne sykemelde en, en person mer enn seks måneder men da får en second opinion disse tingene er plukket ut av avtalen eh, regjeringen skal jobbe videre med det og skal vi si diskutere spørsmålene videre med, med partene i, i, i avtalen så her, her har man på en måte unngått å få en konfrontasjon inne i i avtalen om disse tingene men det selges
0: inn som en forenkling for alle parter da. Er du enig i det?
20: Ja, altså en del av avtalen som man er enig om er å gjøre oppfølgingen av det sykemeldte enklere. Der har eh, veldig, ja, blant annet arbeidsgiverorganisasjonen virket på forhånd protestert mot det omfattende skal si, møteregime og, og stopp underveis med diverse vi si, byråkratiske elementer i avtalen. Det, det er vanskelig for små bedrifter å følge opp. Der har man blitt enig om å basere tingene mer på tillit og også ta vekk trusler om bøter og så videre mot arbeidsgivere som ikke følger opp dette godt nok. Så det er en viktig del av denne nye i avtalen. Enklere eh, ordninger for oppfølging av sykemeldte.
0: Mange takk til deg, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Barne- og ungdoms- og familietaten i Region Vest planlegger å stenge mange barnevernsleiligheter for småbarnfamilier. Og de ansatte frykter at de økonomiske kuttene fører til at spebarn og foreldre ikke får hjelp tidsnokk. Det sier regiontillitsvalgt Irmelin Sangoldt-Kjellflåt i fagorganisasjonen FO.
21: Men er bekymret for de aller svageste og minste barna. At barna ikke blir hjulpet i riktig tid. De yngste är de mest sårbara för att de första levrarna är så viktiga för livet vidare.
4: Regiondirektör Öystein Søvik säger till NRK att Buffetat Region Vest må kutta kostnaderna kraftig på mange områden i löp av 2014. Han säger han ska diskutera kuttlösningar med det tillitsvalde, men att det mellan annat må bli färre observationslägenheter som inte är en lagpålagt tjänst för Buffertatt.
0: Och det rapporterar Leif Rune Løland. Så til det avisene av har på dagsorden i dag. Vil ha folk på jobb til klokka 21 på kvelden uten ekstra betaling, skriver Dagens Næringsliv. Under lønnsoppgjøret kommer lederen i norsk industri, Stein Lierhansen, til å kreve forlengelse av normalarbeidsdagen med fire timer. Norge kan komme til å velge bort dyre kvoteflyktninger med store hjelpebehov, sier generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egland til Vårt Land. Etter avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene kan kronisk syke, funksjonshemmede, barnesoldater, religiøse og seksuelle minoriteter bli grupper som ikke kommer til Norge, sier Egeland. Blir avhänge av Facebook, skriver Nordlys. Nesten halvparten av alle kvinner i Nord-Norge er inom sosiale medier daglig, og 7 av dem er logget på hele tiden. Bergens skoler får refs fra fylkesmannen fordi de har tatt betalt fra foreldre til skoleturer, skriver Bergens Tidene. Foreldrebetalte turer er brudd med opplæringsloven, men 23 av 45 skoleraviser har kontaktet ber om penger fra foreldrene. Stor likhet og sterkt fellesskap gir Norge suksess, sier forskeren David Sloane Wilson til klassekampen. Den amerikanske evolusjonsbiologen priser Norges supermodell og mener den er nøkkelen til samfunnssukkess. Tror Ukraina vil gi opp, skriver Aftenposten. Militært er Ukraina svært underlegent Russland, og eksperter tror Putin får lov til å feste grepe om Krim. Verden frykter Putin, er Dagsavisens oppslag. Russiske styrker kontrollerer Halløya og har fått ordre om å bli der. Russland lar seg ikke rikke av vestlig fordømmelse eller trusler, skriver avisa. Ukraina-krisen gir prishopp på korn, skriver Nasjonen. Faren for krig mellom to av verdens største korneksportører kan gi svikt i kornforsyningen og dramatiske konsekvenser for verdens matforsyning. Opskrift på justismord, sier tidligere chef for Kripos til Dagbladet. Ola Thune frykter at den fengslede politilederen Eirik Jensen er forhåndsdømt, og Thune mener at politiets spesialenhet bør gå ut med mer informasjon i saken. Og VG lar Krim, både hjemme og ute, ligge. For gladmeldingen på forsiden der, det er at Ole Einar Bjørndalen tar to år til. Skiskytteresse sier han ikke kan stoppe nå, og at han tror han kan bli enda bedre. Nå skal vi høre at komikere ikke er helt som andre folk. Nye forskning viser at det er påfallende likhet mellom tenkemåten til mennesker med psykoser og tenkemåten til komikerne. Per Inge Torkelsen er jo en av dem. Han føler seg ikke syk, men kan være enig at han nok oftere enn gjennomsnittet tenker utenfor boksen.
22: Jeg på norsk produserte barberblader. Er det friskt det? Det er i hvert og jeg kan love at det ikke det beste er Men Men jeg synes det er greit og kjekt å ha kjekke samling med oss produserte barberblader, som jeg koser meg med. Men det er nok veldig mange så vil se på det som på grensen til galskap.
23: Ny forskning visar at komikare har en personlighet som skiller seg fra normalen. Det er påfallende mye likhet mellom tenkemåten til mennesker med psykose og tenkemåten til komikerne. Mår du altså være gal for å være Nei,
22: det tror jeg ikke i det hela. tatt. Men du må gjerne være litt kreativ. Du må gjerne ha evnen til å se ting fra en annen synsvinkel. Og det gjør vel gjerne at du bør være litt, kallet andreledes... Men, men jeg har aldrig følt meg gal eller psykisk syk, snarere tvertimot så føler jeg av og til litt for normale.
23: Per Inge Torkelsen er en av de som har skapt seg en karriere av å få andre til å le. Er han dermed sagt hakket galnere enn resten av oss? Psykiater Tor Kjetil Larsen er ekspert på psykoselidelser
16: spør hva du mener med galskap altså som psykiater så tenker jo at det er to nivåer det ene er galskap mer som en sånn åpent begrep eller fenomen som et uttrykk for at du tänker annerledes at du er mer kreativ og så har du psykos eller galskap mer som en sykdom som plager folk og det vet jeg ikke om du nødvendigvis kan trekke en klar parallell da men eh, en god komiker vil kunne gå inn og ut av galskap på en måte som en del av humoren tror jeg det är ju en form for intelligent galskap, kanskje.
22: vi tenker på hvem er disse normale, hvem er disse ikke-normale? Jeg var verdens kjedeligste elev på barneavskolen og skolen, ungdomsskolen, satt bak oss og var livredde for alt og lukta svette. Jeg hadde en brune høyhalsagenser så åravis. Men så merkte jeg på ungdomsskolen at når jeg fortalte en vits, så lo folk mer enn å stikke og fortalte samvitsen. Og då tenkte jeg at her har jeg et eller annet, som en del andre ikke har. Og det kan vel muligens være en egenskap som du har eller ikke har. På samme måte som du gjerne kan være musikalske eller umusikalske. Så det kan være et eller annet der, uten at jeg er helt sikker på det. Men bortsett fra det så humor er humor i stort sett bare hardt arbeid.
23: De psykoselignende personlighetsstrekkene til komikerne kan være en forutsetning for evnen til å være løyen, mener forskerne. Psykiater Tor Kjetil Larsen men at evnen til å tenke ukonvensjonelt er noe som kjennetegner morsomme mennesker.
16: De, de gode komikerne de tenker ut fra boksen, og de er i stand til ting på andre måder. Det har en åpenhet for å se ting på helt andre måder. det øker risikoen for at du morsom. Hvis du er veldig firkanter og normal og veldig paragrafruttersk og veldig lite fleksibel, så holder du heller ikke på med mye humor.
22: Altså, ikke helt A4, synes jeg, er ganske vakkert. Og det kan også være galt. Uh, og unormale. Og unormale ser jeg på som noe positivt, for jeg er dritt lei av folk som bare går i dress og kjorte og slips, og har samme kontor kontorjobben sin i 40 år, og de er ofte sykt Det hender de går på vinkurs for å prøve å lære å ligge viner, men det er det spretteneste de gjør. Og jeg vil aldri bli sånn. Altså, jeg vil ha mine litt sære interesser, jeg vil ha mine tanker, jeg vil ha et skrå blikk når jeg leser aviser, og på at dette er bra, er det ikke bra. Så vi jeg ble som garden, så tror jeg jeg se på det som positivt.
0: Ja, det mente komikeren Per Inge Torkelsen, og reporter var Ina Selmer anderssen. Dette er nyhetsmålen. Produsent er Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Vi får straks dagsnytt ved Turi Grønnlund. Men, eh, Turi Grønnbæk, beklager. Men vi minner om at Ukraina også er tema i politisk kvarter, kvart på 8.
17: Putin trekker tilbake soldater fra beredskapsøvelse, men 16 000 russiske soldater står fortsatt på Krim-halvøyen. Og sykemeldinger skal bli enklere, dessuten skal syke fraværet ned. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Natten har forløpt uten et russisk angrep på ukrainske baser på Krim. Det var det mange som var redde for. I dag holder NATO et nytt hastemøte om krisen i Ukraina. Det Polen som har bedt om møte etter å ha tatt i bruk en sjelden artikkel i NATO-traktaten, nemlig artikkel 4. Utenriksminister Børge Brende, hvor alvorlig er dette?
24: Det er en alvorlig situasjon i Ukraina, og spesielt på Krim. Det var i møtesikkerhetsrådet i går hvor da Ukrainas ambassadør slår fast att det er nærmere 20 000 nordrussiske soldater satt inn på Krimhaløya. Det viktige nå er jo att dette ikke sprer sig videre, också till de østlige delene av Ukraina. Da kan det lätt komme ut av kontroll. Men det är jo positivt att det ikke i løpet av natta har skjedd ytterligere handlinger, og det var jo snakk om dette ultimatumet som da Russland avviste, og det at det ikke har det sted er positivt.
17: Hvordan tolker du dette at disse russiske soldatene som har vært på en øvelse nå er beordret tilbake?
24: Det kan tolkes på to måter. At det positivt at den øvelsen som kom på et tidspunkt som var lite betimelig er avlyst før tida, men det kan jo att med alvor i den situation som nå er i Ukraina, at disse soldaterne drar tilbake til basene sine, kan jo också tolkes på ett annet vis, for å si det sånn. Så derfor så er det større behov enn noen gang for en politisk dialog. Krisen i Ukraina skal ikke og kan ikke løses med våpen.
17: Politisk dialog, sier du. Samtidig kommer det møllinger fra USA om at de fryser alt militært samarbeid med Russland. Hva tänker du om det?
24: Altså, når det gjelder politisk dialog så tenker jeg på mellom myndighetene i Ukraina og Russland, og der har också kansler Merkel tatt et initiativ overfor Putin. Det vi må for all del hindre er jo at russere og ukrainske soldater begynner å skytte på hverandre. Da er det krig, men nå må man da sørge for at uh, vi holder fast ved en politikk gjennom NATO for Norges det.
17: Børge Brenne, takk skal du ha. Og i går satt altså som sagt FN et nytt hastemøte og der sa Russlands FN ambassadør at det var den avsatte presidenten i Ukraina som bom russiske soldater til landet. I natt har det altså vært rolig på Krimhala igjen.
2: Med bare timer igjen til ultimatumet på Krim går ut, venter pressen i Kiev på den middeltidige presidenten. Det er sent mandag kveld, og Alexander Turkinov ser bekymret ut da han henvender seg til
4: kamerane.
2: Situasjonen på Krim er fortsatt veldig spent. Dessverre øker den russiske militæret til stedeværelsen. Nu är de ukrainske baserna blockerade, säger Turkiet. Som sannsynligvis hade en orolig natt fram till att tidpunkten för ultimatumet kom och gick utan att något skedde. Men långt undan i New York Yorks säkerhetsråd skedde det
0: mycket. Där
2: Vitali Chokin, russisk ambassadör till FN som snakker. Han håller upp ett brev fra den avsatte presidenten Viktor Janukovic. The country is in the grip of outright terror and violence
0: driven by the west. I
2: brevet gjør Janukovic det klart at Vladimir Putin har all rett til å bruke militærmakt i Ukraina for å gjenopprette ro og orden, og sikre borgernes liv og frihet.
17: Reporter Halvar Sandberg. Reporter Janne Aspen Kruse på Krimhalløyen. Hva er det siste du vet om de russiske militære aktivitetene?
6: Ja som vi hörte alltså så avslutter Russland den militärövningen på order fra president Vladimir Putin och det vill nog bli tolket som som positivt men de ukrainska myndigheterna är fortsatt svårt bekymrade de säger att det är stora mängder militärt materiell och stora mängder soldater som är samlat i gränsområde mot Ukraina och man frukter att de også vil ta seg inn på ukrainsk territorium i den østlige delen av landet, der det også bor svært mange russisk talende.
17: Men det ukrainske militæret, hvordan stiller de seg til det som skjer rundt basene deres?
6: Ja, de er omringet her på Krimhalløya, og det har kommet meldinger om at presset mot de ukrainske basene skal økes, at vann og strøm ska kuttes i løpet av dagen, sånn at konfrontasjonen her på Krimhalløya er på ingen måte over.
17: Og så vi i går mye om dette ultimatumet, om at ukrainske militære skulle overgi sig inn klokken fire i natt. Hva skjedde med det?
6: Nej det, det skjedde rett og slett ingenting. Disse militæranleggene, disse leirene som er omringet, de er det fortsatt. Men det ble altså ingen storming slik det ble truet med fra russisk side.
17: Jan Espen Kruse, takk for at du var med oss på Krimhall-øyen. Det blir mer om situasjonen i Ukraina i politisk kvarter klokken 7.45. Sykemelding-reglene skal bli enklere, det mener arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. I dag undertegner de en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgivere får mer tillit, liksom legene og sykemelderne. Raskere insats for sykemeldte og mer bruk av graderte sykemeldinger skal få sykefraværet ned. Hei, jeg skal til sykemeldingen. Ja,
20: mamma ditt.
21: Hvor lett eller vanskelig det er å få en sykemelding har vært til debatt de siste årene. Og i dag staten, arbeidsgivere og arbeidstakere en ny ia som betyr mye for den som blir in? Fastlege Egil Johannesen på medicinsk Center Fornebu i Akershus kaller inn neste pasient. Han har en viktig rolle som sykemelder og foreskriver denne recepten.
18: Jeg tror at å fokusere på gradert
21: det virker. Gradert sykemelding betyr at du ikke er helt syk eller helt frisk. Og det blir det mer av i årene som kommer. For arbeidsgivere, arbeidstakere og staten er helt enige med fastlegen. Mer kontakt med jobben som sykemeldt reduserer sykefraværet vårt.
18: Det har nok med at det blir tidlig satt krav til arbeidsgiver til tilrettelegging och att patientene har en kontakt med sin arbeidsgiver.
21: Mindre sykefravær er ett av målene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Den nye avtalen skal bli enklere og mindre byråkratisk med færre frister og mindre myndighetskontroll. Det andre delmålet i i-avtalen IA er å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Partene har nå valgt å sette fokus på de unge funksjonshemmede i den nye i-avtalen. IA det tredje målet i IA-avtalen er å få folk til stå lenger i arbeid.
17: Det sa reporter Hedvig Bjørgum. Tidligere beboere på en barnevernsinstitusjon på Eidsvoll sier de har vært utsatt for maktovergrep og psykisk terror. Motivasjonskollektivet er en privatstiftelse
1: som tar imot med rus- og adferdsproblemer. Jeg, at jeg lurer på hva det er med lovverket som tillater at man holder barn tre, døden, tre døden gangen
8: Kvart år tek motivasjonskollektivet imot rundt 30 ungdommer med rus- og åtferdsproblem for korttidsopphall. Det er faste rammer og strenge reglar Og bruk av tvang og isolat. Institusjonen har et rom som blir kallet slusa. Der er det seng og do. Og forbord mot å gå ut. De som kommer dit har problem. Men det er ikke kriminelle som er dømt for noe. Silje Makk var 16 år da hun var på motivasjonskollektivet. En dag smugglet hun inn en sprayboks.
1: Da var det isolat i en tre dager. Det er straff for alt. Ja, det er egentlig sånn standardtraf for det meste. Og øh, jeg fikk ikke gå i bryllupet et stort min.
10: Vi bruker ikke det å være straff, for det er en, en foruksibarhet her, sånn, så det blir en konsekvens av en anledning.
8: Det fortäl dagliga lejar Björn Skottom kan vara från 1 til
10: 4 i sälldana tillfällen 5 dagar.
8: Enerko Brennpunkt har varit i kontakt med mange som har budder. Alle fortäl om at dette rumme vart brukt rutinmässigt i tre till 5 dagar när de kom til institutionen og där som någon hade försökt att römma. Skottom säger att de har rätt att på det som tidigare har varit kritiserat.
10: Men då är någon treck som kom fram som vi som vi tycker ja, helt klart.
8: Reportere
17: her har over grunnlig å snore tønsett, og mer om sakene ble det i brennpunkt på Anna NRK 1 i kveld kl 21.30. Tidens vinterolympia Ole Einar Bjørndalen har gjort hel omvending og bestemt seg for å fortsette skyskyttakarrieren i to år til, det skriver VG. Dermed avslutter Bjørn Dahl sin karriere med VM på hjemmebane i Holmenkålen i 2016. Bjørn Dahl sier til VG at han tror han kan bli enda bedre, og at han er mindre redd for å mislykkes nå enn før. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingen det er Björn Kristian Jakobsen. Det er Lars Tronsmoen som har ansvaret for det tekniske. Her i studio, Turi Grönbeck.
0: Dette er nyhetsmålen. Norge har lovet å ta imot tusen flyktninger fra Syria, men nå skal vi til en skole i Jordan som allerede har tatt imot tusen syriske elever alene. Det lille landet Jordan har tatt imot over en halv miljon syriske flyktninger, og det er gutteskolen Abu Bakr Sadeq i byen Irbid som natta over fikk dobbelt så mange
2: elever. 1000
25: 1000 et jordanske elever om morgnen og 1000 syriske om ettermiddagen sier Jamil Kasabe. Han er rektor på en gutteskole i Irbid, cirka 2 mil fra grensen til Syria. Døra til det gulmalte kontoret står alltid åpen, og den knirker ofte elever, lærere og foreldre til nye elever kommer stadig innom
2: på ettermiddagen med kul ro, i samarbeid
25: Jeg jobber dobbelt så mye som før, og dagene blir dobbelt så lange. Men det går fint med god støtte fra mine medarbeidere sier rektor. Flere jobber dobbeltskift, pluss at skolen også har ansatt noen ekstra lærere.
22: ما شاء الله
25: عليهم يعني طلاب شاطرين بس في عندهم بتحسي انه لانه ما درسوا اللي ابنها mange har store traumer i skolesekken
26: Halle uh, Nadira طبعا Are there cases the, he has one rare case where a child uh, is always terrified because of the bombing and everything he's scared from any noise
25: svår saval jag från rätt barnen i Jordan översätter.
26: I try to be always with them at
22: make
25: se alle eleverna og deras behov, både de som trenger mye trøst og de som trenger mye hjelp til å henge seg inn faglig. Flera av de syriske eleverna har varit på flykt i både ett og to år og gått glipp av mye Derfor har vi et eget undervisningsoplegg for dem forklarer læren.
8: Je am alla från Sev Jordan. Je kan to talkk med you about education. Je i
25: banke på døre og siger Salama Lakeum, je er alla fre ett barn. Je villlærne snke med der om utdanning. Det er viktig, og vi kan hjelpe. Reddbarnas folk går fra dør til dør til de mange syriske familiene som har flyktet til byen. Noen av familiene er redde for å åpne døren, redde for fremmede. Og for mange er ikke utdanning første prioritet. De mest opptatt av å komme seg i skaffe seg husly og mat, sier Suar Zavalia. Reddbarna har likevel klart å overbevise mer enn 10 000 syriske foreldre i Irby om at nettopp nå er viktigere enn noensinne å sende barna deres på skole.
26: It's important because when you think, hopefully, when the crisis is over, then these children and these families will need to go back to Syria. And if they haven't uh, gotten their education, then they would have wasted probably years of their lives. Um, they need to make use of this time uh, so that when they go back to Syria, they have the education and the methods and the know-how to build and rebuild Syria.
0: Og reporter Nina Bull-Jørgensen som hade besøkt syriske flyktninger i Jordan. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Russerne kommer til å øke det militære presset mot ukrainere på Krimhaløya. Kutt i strøm og vannforsyning til de ukrainske basene kan bli aktuellt sier russisk folkevalgt. Reglene for sykemeldinger ska bli enklere. I dag inngås ny avtale om inkluderende arbeidsliv mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Og tidenes vinterolympier Ole Einar Bjørndalen har gjort helomvending og bestemt sig for å fortsette. Fortsette sin skyskytterkarriere i to år til, det skriver VG. Og her i nyhetsmålen kommer nå politisk kvarter.
12: Velkommen til politisk kvarter utenriksminister Børge Brende. Takk. Var du våken klokka 4 i natt?
24: Nej, men jeg hadde lagt telefon, så jeg var sikker på at jeg hørte den hvis den ringte, og jeg er glad for at den ikke ringte i natt.
12: Var du, var du spent på om denne påståtte trusselen da, om russisk angrep på ikrainske styrke på Krim var eller?
24: Nu er det jo slik, ifølge den ukrainske utenriksministeren i Sikkerhetsrådet i går kveld, at det er borte mot 20 000 russiske soldater på Krimhaløya allerede. Så sa jo Russland klart ifra i går kveld at de ikke hadde stilt et sånt ultimatum. Men Ukraina mente jo det, så det var jo men vis usikkerhet jeg gikk og la meg. Situasjonen er jo spinnt, men det er håpet på at denne dagen vil bringe, det er jo da dialog og samtal om en politisk løsning, og ikke en ytterligere militær eskalering.
12: Et enkelt, men kanskje vanskelig spørsmål, er Krim tapt?
24: Det er slik at Krim er en del av Ukraina. Russland må respektere den territorielle integriteten, altså grensene til Ukraina, og så må det nå en politisk dialog som Ukraina har bedt om med Russland for å unngå en ytterligere eskalering.
12: Men spørsmålet var, er krimptapt? Tror du på en reversering at Russland trekker sine militære styrker tilbake og at de nye makthaverne får tilbake krimaløyet.
24: Jeg svarte egentlig på det, det jeg allerede sa, men jeg synes ikke det er riktig av meg å sitte og spekulere uh, i dette. Jeg bare ber om at Russland respekterer Ukrainas suveränitet og territorielle integritet. Det er de forpliktet til etter folkeretten. Derfor innkalte vi också en russisk ambassadør i Norge uh, i går, og gjorde det klart at uh, vi uh, synes at det er en meget klandeverdig Opptreden fra Russlands side. Vi får dømme til og med det som nå har skjedd av militær aktivitet utenfor den, den flåtebasen som Russland har på Krim.
12: Bård Vegard Soliel, utenrikspolitisk talsmann i SV. Er Krim tatt?
9: Jeg tror det fortsatt er mulig å en fredelig løsning som gjør at Ukraina beholder det territoriet de har krav på og rett på. En del av utenriksministerens vurdering er at det er det vi nå skal jobbe for, å finne en dialog. Delar del hans vurdering av det som har skjedd. Russland har begått et farlig og uakseptabelt angrep. Jeg er liten tvil om at det er et brudd på folkeretten, men det er likevel viktig nå. At vi uppförde alla parter att uppträda klokt och tillbakahållen i en sån situation och jobbe jobba för en politisk lösning.
12: Nattn har gått utan kamper, frykter du att tillfälligheter ska starta en krig?
9: Ja, jag tror det allra farligaste nu, det är om småting kan starta något väldigt stort och farligt. Det kan vara småting på backen på Krim eh som sätter igång kamp, det är klart blir det kamper mellom russiske og ukrainske styrker, så er det väldigt veldig farlig.
12: Men vil Putin och for så vidt da myndighetene i Kiev har kontroll nok på styrkene sine til å si, selv om det faller i skudd, så stans?
9: Forhåpentligvis, men, men ett element vi skal være klare over er at det er et, si, et uerfarent og midlertidig politisk ledelse som sitter i Kiev, som kanskje ikke har den samme erfaring med sitt maktapparat, som många andra mer erfarna politiske delar har heller inte samma legitimiteten över tid. Och så är det väl varit upptaget av nog att det vi har sett i sådana situationer att det ofte kan vara ett press på gemmebanan en delsteg för å töffe sig i retoriken på den ena eller andra vägen. Men det situationen kräva är ro att man kan snacka sammen på bakrummet och finna en arena för dialog mellan västvärlden och Russland, för enten det er FN eller det for eksempel det Angela Merkel har forslått et slags dialogforum.
12: Kristian Nordheim, utenrikspolitisk statsmann i Fremskrittspartiet, apropos å tøffe seg som Soliel sier. General Wesley Snipes fra USA han oppfordrer til en västlig militærøvelse på den polsk-ukrainske grensen.
3: Ja, jeg, tror, jeg tror også at det er viktig å holde eh, hodet kaldt nå, eh, og det er altså ingen militær løsning på den eh, vanskelig og krevende situasjonen som eh, Ukraina nå står opp i.
12: Det spørs vel hva man vil oppnå?
3: Eh, ja, men det, altså, det er en politisk løsning på det, altså, derfor så derfor må vi også holde kanalen åpne, og samtidig må vi helt klare på at eh, den bøllete oppførselen som eh, Russland har vis med sin framferd nå, med bruddet på folkeretten og ingången da, på Krim med disse tusenvis av soldatene er helt uakseptabel. Eh, samtidig så må vi da være opptatt av hvordan vi skal se fremover nå og, og da få eh, en politisk løsning og få samtalen i gang eh, og sørge for at man ikke oppskalerer situasjonen ytterligere det vi da eh, ytterligere bidrar til at spenningen øker. Og da vet vi faktisk ikke hvilke konsekvenser det kan bli. Fordi her er det som sagt tidligere, her kan fort en misforståelse da føre till at det, det får noen konsekvenser som kan være ganske fatale. Og så kan vi se si att jo kan, kan være trygge på at russerne har kontroll på sine tropper. Det, det er et godt spørsmål, og det samme kan vi se si om den ukrainske siden. Men problemet i den type situasjoner som er nå oppi er at små ting, misforståelser, fort kan da sette større ting i gang. Det har vi sett tidligere, og det kan vi se här også. Brende, vad tänker du om att stemmer hever sig nå for da, at västen ska
12: vise militære muskler, om det er da på grensen i, fra Polen till Ukraina, eller i Svart Havet for den saks skyld?
24: Jeg synes det var fornuftig President Putin avblåste uh, den militære øvelsen han satt i gang uh, i forrige uke. Uh, hva kan det tyde på? Nei, det, det kan ju tolkes på to måter da, at uh, militærøvelsen er avblåst. är er jo, uh, bra, for den kommer jo på ett lite betimelig tidspunkt. Men så vil jo det bety at soldaterne også da drar tilbake til sine uh, baser. Men vi skal selvsagt nå ikke bidra til noe som eskalerer uh, den uh, politiske og militære uh, konflikten. Så det er ikke noe klokt å sette i gang en uh, da, øvelse på grenser mellom Polen og Ukraina. Det som jeg synes er viktig å få frem er jo at den nye regjeringen i Kiev, Ukraina, har jo så langt, selv om den er ny og ikke erfaren, så har jo den holdt hodet kaldt. Det er ikke blitt skutt. Demmers territorium er faktisk da krenket, men de har holdt sig ro og invitert til en politisk dialog. Det vi selvsagt ikke vet er jo hva som ville skjedd hvis också hade hadde blitt krenkelser inn i østlige delene av Ukraina. och da kan jo lett en liten militær hendelse bli brukt som en unnskyldning for en mye større operation. Så dette är virkelig en farlig tid og väldigt avgjørende dager, og vi må sette allt in på nå å finne politiske løsninger.
12: Soliel, er det en rød linje om Russland går videre fra Krim og sier de ska beskytte russere andre steder i Ukraina?
3: Så jeg,
9: jeg tror det er dumt å spekulere i, eller for det første dumt å tegne opp rødlinjer, og dumt å spekulere i nøyaktig hva som skal skje, eller, fordi det vet vi ikke. Det vi vet er at vi har en farlig militär situation som vi må håndtere. Og så vil jeg samtidig si at ø, Ukraina är nå et nytt demokrati. Det som är viktigt för oss er å fortsette och støtte opp om det, sørge for at de beskytter menneskerettighetene til alle ukrainere og de russiske ukrainene, støtte opp om det er at politisk utvikling bidrar til å stabilisere dem midt den dramatiske situation de står i.
12: Nordheim, er den en rød linje hvis Russland går videre fra krim?
3: Jeg oppfatter det i hvert fall det som en ytterligere oppskalering, og her må man da i hvert fall sørge for at vi er samordnet i svarene våre fra, med NATO, med EU, at man da har, at ikke Norge da går bilateralt foran alene, men at vi er på den linja som NATO, våre allierte er, og EU er. Men det er klart det at, jeg mener at vi ikke kan akseptere en videre utvikling her, at man får russiske troppforflytninger rundt omkring eller i Ukraina, da har man en krigslignende tilstand, og det kan man ikke utenvidere akseptere. Det virker som fra
12: venstre til høyre at i norsk politikk er man enig om hvordan man skal forholde seg til Ukraina. I fall. Til fredligere farvann men noen bølgeskvulp i sykefraværsdebatten i Norge har det vært, og kanske også i dag, for i dag blir det ny IA-avtale underskrevet av arbeidsgivere, arbeidere og regjeringen. Et inkluderende arbeidsliv skulle føre til blant annet lavere sikkerfravær. Og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant fra Venstre,
15: hva bør stå i en ny avtal? Det bør stå ganske mye nytt, mener jeg. Fordi at IA-avtalen, som har blitt fornyet en rekke ganger, koster veldig mye penger og at ganske resultat så langt. Jeg mener at det viktigste som består nå er at den bruker mer graderte sykemeldinger, slik at folk får sjansen til å en fot innenfor arbeidslivet selv om de sliter med sykdom. Så mener jeg at den er nødt til å få en forenkling, særlig for de små bedriftene, som det i dag er veldig vanskelig for å delta i IAS-arbeidet. Og så mener jeg, selv om jeg mindre tro på det, at den bør gjøre noe med arbeidsgiverne sitt ansvar for det litt lengre syke for eh, samtidig som den kanskje kan la staten ta med ansvar for det korte. For i dag så er det jo slik sånn at etter at det har gått 16 dager så er det på en måte staten som overtar alt og da mangler du insentivene arbeidsgiverne trenger for å sørge for at folk eh, kommer tilbake på jobb og holder en fot eh, innenfor arbeidslivet.
12: Annette Trettebergstuen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva bør stå i nyhet av avtalen?
27: Jeg håper at den nye arbeidsministeren og partene nå har forhandlet frem en altale som, som byg, i stor grad bygger på den vi reforandlet i 2009, den som nå gjelder da, den som går ut att man gör mer av det vi vet virker. och det är bruken av graderade sjukskrivmelingar alltså det altså tron på att det att vara på jobb också kan vara riktig medicin det var liksom huvudgreppet i den avtalen som idag gäller det at, det är inte säkert att det blir sjukskrivet och och gå hemma och ligge på soffan gör att du blir raskare friskare det är gott och bra för oss att vara på jobb och det var liksom huvudgreppet i den föravtalen men jag hoppas på mer mer bruka det 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 regnar med så har vi sagt att alltså vi gjorde en del stora grep i 2009 fordi vi så att vi trengte att göra mer för att få säker förvare ner. en av de ting vi gjorde var att vi införde tätare och bättre uppföljning mer till rättelsegging, men men också vi skärpte oss rolle. Vi i legens roll. Så hör ju vi och sett oss att noa i attan har kanske blivit för vanskligt att följa upp, bland annat för små och mellanstora bedrifter som kanske inte har många anställda och stora resurser, at det har kanske blivit för mycket schemavälde och lite för mycket byråkrati. Og NAV selv sier også at med det sanksjonsregimet opp mot legene tar for mye tid. och det lytter vi til, så jeg håper at den ønsker å avbyråkratisere regimen eh i avtalen och göra den enklare att följa upp. Så hoppas jag att e avtalen handlar ju inte bara om sjukförsvar, den handlar också om hur vi ska få folk med nedsatt funktionsförmåga in i arbete och där eh hoppas jag och och med att den arbetsministern eh, lägger in i tiltag för det det blir viktigt att satsa på det framåt.
12: Där pekar bägge på gradert sjukemeldning som kanske det viktigste tiltaket här, men hur får våra politiker legene till att bruke mer delvis sjukemeldning för det är likväl inne allredig då.
15: Det vil jo vise seg når avtalen blir lagt frem senere i dag. Altså, det er klart, eh, for det første som jo legerne føle på det ansvaret de faktisk har. Det er ikke sant at legerne sitter og forvalter enorme verdier i året. Ja, bruker... Men hva kan man
12: politisk gjøre annet enn å skrive en setning om å oppfordre til å bruke mer? Nei, det er klart den
15: kan jo gå ut med med sterkere altså retningslinjer og, og føringer. Det er klart den kan det som, som parter og som stat. Eh, men jeg tror nok at den også skal være bevisst på det at eh, i avtalen handler det om eh, flere målene i skoppen og blant annet å redusere det målet har han ikke nådd. Han har kommet litt nærmere, men har ikke nådd det. Men på det målet som Annette snakket om her, blant annet inkluderer flere så har han jo knapt oppnådd noe som helst. Så jeg skal være litt oppsmeinig på at bæren videre for i-avtalen, IA så er alt bra. Når Sintef evaluerte i-avtalen IA i fjor, så konkluderte med at det er vanskelig å se at i-avtalen IA har varit en succé och att den inte har fungerat på många viktiga områden så jag hoppas att nu har kommit ganske långt vidare. När altså par... han lägger fram en ny avtale i dag. det är helt menande. I
27: avtalen verkar alltså sjukfrånvaro har gått ner och bruken av gradert sjukmälningar är ju i hög grad en årsak till det. Och så eh, har vi nått mål om att fler ska stå eller vi är på väg till nå mål om att fler ska stå i arbete längre. Men på delmål 2, det som handlar om att få fler som i dag står utanför arbetslivet men är satta funktionse in, där har det stått ganska stabilt. Men där satte förre regering altså vår regering in rekke tiltak som er nødt til å få til å litt, vi kan se resultatene. Men jeg, altså det er jo ikke slik at vi kan dytta ansvaret för för att hålla folk i jobb eller att få folk som idag står utanför in i jobb på arbetsgivarna och be dem om att göra det utan att staten och myndigheten följer upp. Så jag regnar med att nya arbetsministern upprätthåller den jobbstrategin och de tillrättelläggningstiltakene vi kommer och og också lägger mer pengar i botten, slika slik små bedrifter kan följa upp detta där.
15: En ting är de stora bedrifterna men det är också viktigt att många rättskuld om staten går in med, brukar massa pengar på och så blir tillgängligt för i bedrifter som kanskje ikke er store nok til å være med på hele samarbeidet, men skal være med på litt av det.
12: Takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Det er slutt.
15: Jeg heter Bjørn Myklebøst.